0: 前几年啊，我自己在纽约独自挑战做了一整桌年菜之后呢，哦，就很深刻的体会妈妈真伟大。所以呢，我就决定了以后呢，我每年过年我都要回台北过，那这样子我才能够就近去好好的崇拜我老妈的无私和伟大嘛？你说是不是？不过啊，今年我回家过年的时候呢，我就发现，记得以往。我几乎都是从小年夜开始，餐餐暴饮暴食，每一顿呢都要让我吃到像是怀胎八个月，然后呢就这样子可以一路坚持到初三初四。哎，小时候甚至很无聊的会要去跟哥哥比拼什么，就是看看我们这一根年，每个人共计独吞了几根春卷哦、喔。当你用两只手算都还不够用的时候呢，就会特别得意哦、喔，还真的以为自己攒的是金条，可是呢。今年掐级算哦，我觉得可能真的是年纪大了，所以今年的战斗力大幅削弱。我竟然总共只吃了三根春卷哎！我想真的可能就是已经意识到自己步入了中年哦，就开始明白说，当你想要让超过两位数的金条挂在自己的身上，其实那才真的叫做珠圆玉润、啊、可是。凭良心讲，与其说是自己开始会担心身材走样，因为拜托，我根本整个人都已经不知道走山走到哪里去了，倒不如说呢，我觉得呃，我现在会开始重新定义自己满足的界限在哪里哦。我之前曾经听我一个朋友讲过，他呃养的一只迷你犬哦，有一天呢，就不小心打翻了桌上的一整袋白糖，然后差不多是。二点五公斤、三公斤重的白糖就全部撒落一地啊！结果他那只其实也才了不起六公斤重的小狗，却失心疯似的，就像把整地的糖一舔而尽。哎，之后可想而知，这只狗就足足病了三天啊，大概也吐了三天吧。我觉得小时候过年的那个自己哦，基本上就跟那只迷你犬一样啊。吃到自己喜欢的食物，特别就是一年妈妈只做这一次的年菜，就完全没有任何节制可言嘛，根本就是一个饿嫖，就很担心自己下一餐没有着落，好像不就地把自己吃到撑，我不善把罢甘休，也不去想想你把自己吃到这个东西都已经满到喉咙了，好像一个人肉水坝濒临溃堤边缘，随便打个喷嚏，你可能都要一泻千里。这种随时都要爆炸、随时你都可能要抱转马桶去吐的感觉，我难受死了！怎么会一直一年又一年的把自己逼到这样的一个绝境当中哦？没想到竟然是要活到这么一把岁数之后，才开始慢慢明白物极必反的道理哦。再好的东西呢，过量了也就抹煞了它的美好。所以啊，今天在节目当中跟大家分享的本周单字就是。gratification, gratify, gratification 其实呢，就是享乐、享受的意思。感觉啊，过年期间应该就是 gratification 最贴切的写照哦。为期一个礼拜的节庆哦，我觉得过年的中心思想难道不就是合家同乐、除旧不新、吃喝玩乐？所以啊，除夕初一桌上的菜肴就应该要比平日更加的铺张。百货百货公司的春节折扣，这当然是理所当然啦。花钱可以花得特别的理直气壮哦。那应该呢也有不少听众朋友跟我一样哦，就是对我来讲呢，能够一整天穿着睡衣瘫软在沙发上看电视哦，一整个礼拜下来最重要的行程除了吃跟睡之外没有别的哇。我觉得这种日子本身就是人生一大乐趣，是一个莫大的 gratification。不过，一如所有其他的东西、哦、我们对于享乐的定义还有认识，其实呢，也还是会随着自己的人生阶段不同而有所变化嘛。假期结束后上班的第一天，同事就彼此很客套的会互相问候啊，哎，你春节期间过得怎么样啊？回家过年好玩吗？那不同于小时候那个我，会。以自己的这个春卷战机，或者是红包金额来总结我这个年过的是好是坏哦。当我回想起自己上个礼拜过年期间最印象深刻的事情的时候，当然很多当还是跟美食脱不了关系。可是我就发现，我之所以享受的关键，并不是自己吃了多少，我最享受的反而变成是。我自己是不是有能够参与在这些食物的烹煮和准备过程当中？我很享受，因为自己的参与，所以我好像也去帮助延续了那些美食背后所蕴藏、所唤醒的记忆。好像因为我的这样的一个参与，所以我也开始能够。以美食，以我家一年就只做这么一次的年菜，使用它们成为一个媒介，一个穿针引线扎人的连结，帮助我，给我一个机会，也学习去肩负、传承这个特别有温度的重量。不知道呢，听众朋友习惯先吃自己喜欢的东西，还是留着最后再吃呢？我自己是喜欢把最好吃的，或是我最喜欢的留到最后啊。所以，比方说，如果我是去吃一个什么日本料理自助餐的话，我一定会多拿几个那个日式煎蛋卷，然后要留到最后再享用。如果我今天冰淇淋选了这两个口味，我也一定会先把自己比较没有那么喜欢的口味先吃掉。那我就有朋友跟我讲说，自己以前也曾经是这样子的，可是现在呢，他反而会把喜欢的先吃掉。那我就开玩笑啊，他说那你是因为你怕如果留着不吃，搞不好会被别人吃掉吗？那虽然呢，这确实也是一个风险啦。朋友笑着跟我说，不过呢，他更担心的是留到最后的那些他最喜欢的东西，搞不好自己反而就没有肚子吃了，那就糗啦。我觉得我们现在活在一个就是素食主义当道的时代哦，就是等待这件事情好像被视为万恶源手、哦。好像我们每个人还真的就是一秒几千万上下，稍微闲置一刻都嫌多，都是浪费了我们的生命一样哦。所以如果你去一个网站，这个网页它 loading load 得太慢了，那我们就宁可选择赶快关掉离开。亚马逊现在。不只是有隔天送货到府的服务、欸，哎，它更推出了当天就能收到的超及时省上、呃。打开轿车 APP， 如果看到屏幕上说明明应该两分钟之内就会抵达的司机，可是画面上的那个小汽车图案，不知道为什么却一直在路口原地转啊转啊转不出来，就会开始很不耐烦的碎碎念。送餐 APP 现在更可以就是按照送达时间的快慢。来排列你的选项哦。那我自己基本上看到是要超过四十分钟的，我就直接忽略跳过。可见的，因为科技的发达，科技的便利，把我们大家搞得是越来越没有耐心哦。过年期间呢，我跟朋友去了一间装潢还蛮雅致的一个松饼茶房，然后我们就被安排在地下室的座位。呃、那个店的动线的设计，就是客人必须要亲自到柜台去点餐。那我们上楼之后呢？呃，才发现原来那个柜台设置是在狭窄楼梯间的另外一侧哦。所以我们上楼的那一刻，一时之间还有人搞不清状况，不知道要去哪一点菜。一转身，终于发现柜台在哪之后呢，就已经被跟在我们身后上楼的客人捷足先登了。那这个店有低烧。这一组客人的人数又比较多，再加上呢，店里其实已经有很多的品项都已经售罄了，其实还蛮厉害。我记得那天好像是初三还初四就已经做的满满，然后很多东西都已经卖完了。所以呢，这组客人点餐过程就多花一点时间哦。<笑>可是如果真的凭良心讲，所谓多花一点时间，大概前后了不起就是五分钟而已吧。可是对于当时的我来说，我就觉得哇天长地久哎、欸，然后就很不耐烦，忍不住大翻白眼啊，心中就会开始低估，想说，哎，你为什么不先想好自己要吃什么再上来点餐啊？然后你在那边霸着柜台，还在那边要店家给你推荐这推荐那的，耽误到我点餐的时间，可见得真的科技的进步就是训练着我们的不耐烦，是越发做大猖狂哦。好像我们要求所谓的 instant gratification， 所谓的即刻享乐这件事情是天经地义的啊。说到 instant gratification， 我想听众朋友应该对史丹佛大学的棉花糖实验都不陌生哦。那史丹佛大学呢，大概是在六零年代后期、七零年代初期的时候，就有这样的一个实验，找来了几个差不多是三到五岁的小朋友。然后呢，邀请他们一个一个进到实验室以来的时候，就告诉他们说，现在呢桌上呢有这个棉花糖是给你的，你可以马上把它吃掉。可是我跟你讲哦，如果你愿意等到我回到房间之后再吃这个棉花糖，我就多给你一颗糖。讲清楚这个指示之后呢，呃，研究员就会离开房间，然后差不多是15分钟或者二分钟之后才会回来。可是呢，小朋友是完全不知道自己是要等多久的。基本上，就算告诉了小朋友这个时间，呃，小朋友应该也不会有这个概念。所以啊，这个小朋友就独自在屋内盯着桌上的棉花糖，吞口水，然后这整个过程呢都被录影下来，去详细的研究。很多小孩当然就会按捺不住嘛，会想说：“我先吃掉眼前这个棉花糖再说。”可是那些成功撑过了十五分钟、二十分钟的孩子，根据史丹佛大学的呃研究团队后续继续的追踪研究，就发现这些有自制、自律能力、可以忍耐的孩子呢，他们成绩出色、事业有成，甚至。BMI 体脂肪指数更标准、更健康的几率是相对高很多的。所以啊，这个研究就归结 delayed gratification， 就是那些能够呃展现延后享乐这样的一个自制能力的孩子，他们人生发展是会相对健全、相对成功的。我喜欢把自己爱吃的东西留到最后再吃这个习惯呢。呃，好像不足以来验证自己属于人生胜利组哦。不过，我觉得或许也算是稍微泄露了自己对于等待这件事情，可能、呃、存在着一些呃双重标准啊，还有一些自以为浪漫的想象吧。我不愿意去等待别人，可是呢，为了我自己要保留住我最喜欢吃的东西这件事情，我就忍耐得住，就受得了，好像。等的越久，你延迟这个享受，等到你终于可以去享用它的时候，反而可以得到更大的满足。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前几天我在自己很喜欢的广播节目上就听到了一个为爱疯狂的一系列的真人真事，关于爱的故事哦。那先在这边跟听众朋友温馨提示一下，就是啊、呃，我在这边想要转述跟大家分享的一个这个为爱疯狂故事呢，会聊到床事。那虽然呢，我不会剧细迷的，好像很露骨的去描述任何的过程，可是就是想在这边先跟听众朋友打一声招呼說，说接下来的内容呢会提及男女之间的性关系。那要跟大家分享这个故事呢，就是讲到说有一对男女，他们在大学开学的第三天就相识相恋。两个人感情非常的稳定，在朋友圈当中呢，基本上就已经是以一对老夫老妻这样子的身份存在哦。所以呢，好朋友当中如果有人感情不顺利啊、情商啊，第一选择就是会来跟这对家偶倾诉哦，甚至可能会暂时投靠他们家。这对男女朋友呢，感情好的没话说。不仅是彼此最好的朋友，呃、可以打屁啊，说乐色话、啊、也可以很正经的谈论严肃的议题，反正就是无话不聊啦。他们床地之间呢，从来也没有任何的问题，更是彼此最佳的旅行伙伴。所以从大学开始交往了超过十年，身边的朋友当然也就会开始去、呃、起哄啊、臆测啊，到底什么时候要结婚啊？」那两个人呢，也都还蛮敷衍的带过，就说，啊，结婚是必然的嘛，只是时机还没有到。可是事实上是，两个人其实从来都没有很认真的讨论过结婚这个话题。31岁那一年呢，男生就觉得我们都已经在一起十几年了，好像也该是时候了，所以呢，就跟女生提到了结婚这件事情。女生听完之后呢，就说。我觉得啊，我们结婚之前应该要先跟别人睡过。哇，这个提案听起来简直是离谱又放肆。可是男生想一想之后就觉得，嗯，好像也蛮有道理的哦。他呢是他女朋友人生当中的第二个男友，那自己呢在这个女友之前呢，其实。也没有过什么其他，就像现在这段感情这样认真、这样子稳定的女朋友，所以其实彼此几乎就是对方的初恋啦，有一点点这样子的感觉。所以如果今天真的要定下来，女友这个听起来很夸张的提议，不失为一个排除所有疑虑，然后认定对方。这样的一个方法哦，所以呢，两人就协议好，那我们在结婚之前呢，我们就先暂时分手一个月，在这一个月当中呢，我们不要见面，也不要联络，让彼此都有空间，以单身的名义彻底的解禁。可是呢，彼此就约法三章哦，这一个月随便你想怎么玩都可以，但是就是不能够玩出感情来。一个月结束之后呢，两个人仍然要论结婚嫁的。这个男生呢，一开始对于自己这个从天上掉下来的自由身，当然会感到有些无所适从嘛。毕竟他从十七岁之后就再也没有单身过啦。就算还记得自己当年撩妹用的什么招数，现在应该也通通都派不上用场了。可是他就是好胜心作祟啊，于是啊，开始每一天。晚上都出去找对象，好像就是很怕自己浪费了一分一秒钟，就很划不来。不过说起来，这个男生也还算是老实哦，他就给自己定了多一条的游戏规则，就是无论如何他要一律坦白，一定会先跟他约会的对象讲清楚，自己跟女友之间有这样子一个有些让人傻眼的协议哦。那男生他自己也坦诚，就是自己的单身情商大概就还是停留在17岁那个时候吧。他就不是一个玩咖嘛，从来也就没有过这样的经验，所以其实也不太知道说应该如何在不投入任何感情情况之下跟别人发生性关系。当然，虽然可能事先都已经跟对方讲清楚、说明白了，可是心里还是会有那种好像始乱终弃的罪恶感。可是有趣的，就是即便存在着这样的一个罪恶感，可是他好像还是敌不过自己的那个好胜心哦，就很像节目一开始我提到的那一只把撒了一整地的糖全部都舔干净的那个小狗一样。就算今天你明明就知道说自己的纵欲之中呢不会有好下场的，因为所有东西过量之后都只会让你特别的难受。可是，即便如此，你就是还是没有办法停下来啊！因为这样子大好的机会不可能会有下一次了，非现在好好把握不可，非一口气把洒在地上的所有汤全部都舔尽为止。即使你接下来要抱着马桶呕吐三天，结果啊，一个月很快就过去了。两个人见面的时候就互相承认，都觉得一个月时间太短了，他们还没有。玩够，所以呢就有共识，决定再追加一个月的单身期。两个月结束之后呢，他们还是觉得，嗯，这时间还是不够用哦，还有很多他们还没有体验到的。所以呢，追加到第三个月的时候，为了遵守不能够放入真感情的游戏规则，所以呢就要求自己绝对不能跟同一个对象约会三次的男生。这个男主角也终于。把持不住了，因为呢，他在澳洲认识了一个让他神魂颠倒的女生，所以呢，在第三个月到期之前呢，就赶快提前把自己的女友约了出来，据实以告，说自己真的心动了。两个人呢，好好的把话说开之后呢，就和平的分手了，结束了彼此长达13年的感情。这对、个、情侣呢，分手之后，如今各自都已经成家，然后有小孩了。彼此呢，也都表示说，其实呢，当时他们的感情虽然看起来是无懈可击哦，很顺利，没有任何的嫌隙，可是事实上应该也差不多走到尽头了。只是两个人都没有意识到说，说这个关系早就已经过了保存期限。其实彼此好像都在等待一个契机，一个啊、呃、会。迫使他们不得不做出一个和平分手这样的决定的契机。那我觉得，当然依照每个人不同的感情观，听完这么一个故事，可能会有一些不同的想法。对于这个故事的男女主角而言，其实这个结局好像不是一个坏结局。那会想跟大家分享。这个故事呢，除了因为呢，大家都知道，就是我做节目这个灵感总是濒临在枯竭边缘哦，所以呢，呃，如果有听到任何新鲜有趣的事情，都会很努力地想要把它变成是，呃，一整期节目内容之外，其实呢， gratification 这个单词除了享乐之外，也有满足的意思嘛。那听到这个故事之后，就让我开始思考，就是在感情上的 gratification， 在感情上我们所渴求的满足。到底是什么啊？是肉体上的欢愉，还是个性上的互补，精神上的契合？会不会，即便这些条件都已经达成了，你仍然可能会感到不满足？在感情上，我们是不是有的时候可能也就不小心，好像很习惯的去加诸我们对于所有其他事情一贯的那种？ Instant gratification， 即刻享受的态度。这一刻的满足不能够保证我下一刻的满足。同样一件事情在此时此刻带给我的享受，不竟然会等值于下一刻同样一件事情能给我的满足？难道我们在情感上的喜好，一不小心也一如我们对于所有其他消费品的喜好，都？允许一个试用期都存在一个保鲜期，反正过期了我就换一个新的，不喜欢我就淘汰掉嘛。即便是在一个两个人的关系里头，最需要被满足的，还是永远应该要优先以我的喜好为中心啊，甚至更必须要顾全到我可以任意更改我的喜好的自由。我忍不住就会觉得哦 ，instant gratification 即刻享受。它背后的意涵，其实就是在主张一种抛弃式消费的交易关系。我和你之间，今天之所以有任何的关系哦，例如我今天肚子饿了，所以我就要走进一间餐厅去找饭吃；因为天气冷了，所以我就穿上一件外套。可是啊，等到我酒足饭饱了，那这餐厅之于我就没有任何价值啦。等到我开始流大汗了，那第一个。被吞去、被抛弃的，就是如今已经成为多余、已经变成我的负担的那件外套。可是，当我下一秒钟，我如果又饿了、又冷了，那好吃的餐厅、保暖的外套，哎、欸，你最好给我马上出现在眼前哦！因为你片刻耽误到我的需求被满足的话，哇，这都是委屈了我啊！但就是因为 instant gratification， 它行作的是一个抛弃式消费的交易关系啊。那用在感情上头，今天一段能够轻易被抛弃、被替换掉的东西，本身的价值自然就是一文不值咯。它之所以是一个即刻的享受，那就是因为它的效期就是这么短啊。它能够带给你的满足，不过昙花一现，完全不可能去填满你心中的空虚。所以我忍不住就在想啊，如果你尝鲜、你求变的这些前提。不管是在感情上，在生活上，在你的物质追求上，都是随自己高兴，没有任何的要求，也不限任何的标准。我觉得，那你心中可能就会存在一个永远都填不满的无底洞吧。然后这个无底洞呢，就只会将你拉入一个不停追求 instant gratification 却永远不得满足的一个无限回旋当中。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。本周单次 gratification 有享乐或者是满足的意思。呃我，我自己也没想到自己这么会掰哦，就是只是想分享这么一个单字，然后竟然也可以从什么史丹佛大学的心理学实验聊到什么初恋情侣超展开的实验哦，自己好像都有一点佩服自己哦。根据许多研究指出哦，啊、呃，如果你能够选择 delay gratification， 就是你有这样一个延后享受、呃、的自律，其实呢，这就是成功非常重要的特质哦。如果要讲的更白话一点呢，就是要练习，不要被眼前的小小甜头迷惑住了，然后呢，你就忘记要定睛在更长远、更丰富的收获。Don't give up what you want most for what you want now。不要因为此刻你所想要的去耽误了，或者是去放弃、牺牲掉那个你最想要的。其实呢，这个道理我真的觉得就是知易行难呐、啊。好比说，我们努力减肥的时候，常常就意志不坚啊，难以抗拒啊，炸鸡美食、甜点的诱惑就功亏一篑。又或者，可能我们一心想要发财，所以呢，就会想要投机啊，去承担超过自己能够负荷的风险啊，搞到最后，说不定你赔上的不只是自己的退休金，甚至可能连家人栖身的地方，甚至是人身安全，也都全部压上了。那真的是得不偿失啊！不过我在节目一开始的时候提到关于我这个年有一些不同的体会，不一样的满足。嗯、um, ，就是我觉得其实啊 ，delay gratification 延后享受，好像不只是可以解释成自律，所以你先忍耐后享受这么一个意思。那今年这个年也其实带给我另类的一个 delay gratification 的体会，也算是一个迟来的满足。那一如在节目一开始的时候，我有提到，就是自己在亲自做一整周年菜之后呢，才终于体会当中的辛苦，还有妈妈的伟大哦。我只不过才做一年呢，而且还有很多厉害的功夫菜，我根本就直接省略，没有挑战，我就已经觉得自己的腰要断了，然后备料切丝都搞到手要抽筋，要变斗鸡眼了。更何况，老妈她可是这样做了好几十年，都不曾休息打烊过耶。小时候每次兴冲冲要去帮妈妈的忙，都会直接被老母拒绝哦。那一方面呢，当然是因为我妈的个性就是非常非常的难搞，不对不不对，强硬啊，就是做事情呢很有她自己的一套方法。所以如果你笨手笨脚啊，她宁可一切都自己来，省得你越帮越忙。那当然，另外一方面呢，确实也是我以前就是年纪小，手艺也不好啊，嗯，所以真的就是不要在妈妈最忙碌、最嗯疲惫的时候去捣乱，去给她乱，真的就已经是谢天谢地了。但是随着自己长大，我自己也会开始慢慢去强迫妈妈接受我的帮忙了、哦，就是看到老妈默默开始在客厅坐下来准备要包春卷的时候啊，我也会自动自发去端一个盘子去凑热闹。那几年下来呢，虽然呢提到要帮忙做年菜的时候，嘴硬的老妈还是会一脸嫌弃的，就在那边说什么啊，你省省吧，不要烦我啊什么的。可是呢，看到我一屁股坐下来，然后就自顾自的包起春卷来，久了之后，他也就不会再赶我了，反而就是会开始提点我一些包春卷的注意事项啊。你年的肉丝那个汁啊，要记得沥掉啊，不然春卷皮会湿透、会破掉啊。你这个春卷长度要适中，要一致，要像这个样子。你剩下的配料要搭配剩下几张春卷皮，你这样要先分分好，不然到时候料不够用，然后你还剩一堆皮，你就麻烦了。呃，当然呢，这個、我所谓的温馨提示。可能更准确的，就只是老妈对我的技巧还有很多挑剔的地方，是她很龟毛的一个表现哦。可是其实我觉得，只要她没有要赶我走，我其实也都还蛮甘愿受教的。但是今年呢，大事发生了，就是啊，今年过年的时候呢，老妈就已经把春卷料都准备好了，然后就丢下一句，就说：“好啦，都交给你啦。”然后他就回房间去睡觉了耶。今年老妈一根春卷都没有包哎。当我回头仔细去想这件事情的时候，其实都还有一点复杂的感觉哦。一方面就是觉得有种哇，我终于出师了，总算被肯定能够独当一面，所以很得意这样，真不枉费我这么多年来真的是死缠烂打，就是要帮妈妈包春卷哦，总算让我等到这一天。能够成为被妈妈信任的得力副手，可是另一方面也觉得哇，妈妈这么辛苦做年菜，一做就是好几十年了。如果都到了这个年纪还没有人可以交棒，未免太命苦了吧？可是无论如何，这么一个 delayed gratification， 就是让我盼了这么多年的肯定，真的是带给我很大的满足。虽然我还是会忍不住，就是调皮的在那边碎念说：“呀，我之所以回家过年，就是不想要再做年菜啊，不想要再切菜切到手抽筋啊。”可是其实心里头也偷偷希望，这个年也让老妈得到了一点点由女初长成的 delayed gratification。